Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que están ahí con nosotros un sábado más para llevarte las incidencias de todo lo que ha ocurrido en toda la semana en lo que tiene que ver con los asuntos jurídicos y legales de nuestra nación. Y un país con valores y principios imperecederos es aquel país que no necesita de muchas leyes, que no necesita constitucionalizar los derechos fundamentales del ciudadano para que se puedan tomar en cuenta. Es un país en el que no se necesita judicializarlo todo. Buenas tardes, Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, que todo el mundo sabe que esta es la mejor emisora que tiene este país, Doris. Así es, mira, llevarle saludos a toda la comunidad jurídica. Hoy nosotros tenemos temas súper interesantes. En lo adelante vamos a hablar, Edison, sobre la ya promulgada ley 1915, o, o más bien 1519, del régimen electoral. Vamos a estar hablando acerca de lo que es también los partidos políticos como sujeto obligado de la ley de lavados de activos. ¿Cuáles partidos políticos hasta el momento han hecho auditoría? Y además también el financiamiento de los partidos políticos. Esto ya en la parte segunda de nuestro programa con un invitado sumamente importante. Un plato fuerte tenemos. Claro, porque participación ciudadana también es sujeto obligado de la sociedad. Hay que agregar también que vamos a pasar brevemente eh, el tema de Odebrecht y de las audiencias que hemos, se han ido celebrando y que sí. tenemos al respecto. Así es. Y de inmediato, antes de pasar a la pausa en el introito precisamente de este programa, yo quiero, Edison, que antes de pasar a este tema candente de lo que es el eh, Odebrecht, para que tú también nos expliques ahorita en qué quedó ya definitivamente el tema Odebrecht, cómo van eh, eh, todos los procesos de los eh, que están prevenidos en este en este dilema, en este, eh, diríamos que tan picante caso que ha abatido a Latinoamérica completa, que es el caso de Odebrecht. Yo voy a pasar, Edison, con la anuencia de nuestro público a un tema también muy interesante y es que le vamos a dar unos breves minutos a Gina, que está con nosotros para anunciarnos una película, nada más y nada menos, que tiene eh, como tema Expresos, la encrucijada de la violencia de género y un cristianismo trastornador. Nosotros en la República Dominicana sabemos todo lo que estamos pasando con la violencia intrafamiliar, pero específicamente con la violencia contra la mujer. Y que lleguen... Eh, actividades, que se hagan películas, que se haga teatro de forma tal que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestra familia precisamente, y valga la redundancia, se familiarice con el tema, pues es bienvenido, y obviamente como es un tema de género, pues acá en la Gaceta de la Z, le vamos a dar la oportunidad a Gina para que nos explique qué es esto de expresos Expreso es un segundo proyecto cinematográfico que tiene la productora Villanueva Fins, 
en cargo de Jesús Villanueva. Sí, saludos para él. Sí, que nos está escuchando. Lo saludamos. Es expreso, como hablabas, trata sobre la violencia de género. Este, el tema principal es sobre un sociólogo, un investigador social llamado Mar, que luego de estar, de estar preso, trata, trata de destruir, desactivar un plan de otros expresidiarios que quieren acabar con sus ex esposas. Oh, por Dios. Y él, tuvo él vivió una él tiene una, una trama con su un matrimonio muy donde hubo mucha opresión y maldad entonces la película torna en ese en ese en ese entre esa crucijada de Sin esas familias la película al final cuál sería la moraleja de la película al final tiene que ver la película <risa> vale pues dime entonces es, la película Ahí contamos cómo el ser humano es violento. Y, ¿Por qué es violento y vemos, ahí humano? vemos qué hace, qué activa eso y cómo se puede desactivar la violencia. Excelente. ¿Cuándo Entonces, se estará llevando se a cabo? va a llevar a cabo, se estará estrenando el 14 de marzo en los cines de nuestro país. A partir de ese, del 14 de marzo en todos los cines esperamos que nos apoyen y vean y lleven su familia, vayan parejas sobre todo para que sean edificados en este tema y puedan ser parte de esa transformación que necesitamos en nuestra sociedad, que la violencia cese, que esa violencia cese en las familias. Veo que es tienen lo tratamos ahí, de una manera integral. Sí, porque veo que tienen ahí un cristian un cristianismo transpornador. Sí, sí. El 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 punto aquí de que ya toda la sociedad debe involucrarse porque es un asunto, diríamos, como una pandemia nacional en el que todos cristianos y no, y no cristianos Se tienen que estar involucrados en cuanto a formar ese carácter de nuestra familia para evitar un poco y mermar la violencia de Omar en la cárcel conoce se conoce a Cristo y hay unas tramas ahí que hacen que haya una transformación y entonces se desarrolle en la historia con esos que quieren ir a acabar con sus Además hijos. de la cárcel también participa eh, eh, otro... Tenemos otros tenemos entre el elenco que tenemos sí. con nosotros está René Castillo está Johan Paulino que es un, sí, que es un cantante, cantante cristiano, cristiano que queremos mucho sí, está Christopher Henry ellos son soberanos está también Kelvin Araujo que es un comunicador también muy conocido excelente en la... mi amigo ah pero sí. por lo que veo tendré está que estar Jesús ahí Villanueva, uh -huh. está una servidora está también Well tenemos a Angie Piantini la discípula eh, eh, Sara la profeta ni Sara, Mónica Rivera, tenemos un gran elenco muy Creo que interesante. Solo yo. Sí, solamente <risa> faltaste tú, pero vienen más. O sea, sí, claro. Tal vez ahí viene, te queda ahí. Claro. De repente sale, lo dicen la próxima. Así, eso, eso es profecía. De mucho antes. <risa> ah, pero ya, ya lo sabe, es un hecho. Dios siempre cumple. Así es. Pero te damos mucha, le damos muchísimas gracias, Doris, porque nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje de este proyecto que va a estar ya el próximo 14 de marzo en los cines para que llegue el mensaje y puedan ser edificados y este tema que sobre todo es uno de los temas que está en ajo en, este, en esta sociedad que está acabando con muchas 
familias. Excelente, pues muchísimas gracias Gina, el llamado es para que toda la República Dominicana, no solamente la parte cristiana o de fe, todo el mundo tiene que estar ahí porque la violencia de género es un tema familiar nacional, así que nosotros vamos a ir a pausa, cuando regresemos le damos la vuelta a la semana con los principales temas que han estado debatiéndose y ya luego pues entraremos a la entrevista central. A la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y bien, país, nos fuimos a pausa con el tema para tratar en lo adelante de Odebrecht. Así que nosotros le vamos a dar los teléfonos y si alguien se anima a llamarnos dentro del comentario que en lo adelante haremos, pueden hacerlo al 809-732-0101, al 809-200-0101 y desde el Internacional Sin Cargos 855-221-0101. Edison, nos fuimos a pausa precisamente con uno de los temas que también en la semana ha salido a reducir, a relucir y es el caso Odebrecht. Cuéntanos a nosotros, tú porque eres el penalista eh, ahora eh, que tenemos acá porque los demás aún no llegan. Cuéntanos en qué ha quedado el caso Odebrecht para esta semana. Eh, ¿Qué vimos? Para que la población pueda entender lo que está ocurriendo, hay que explicar que el caso Odebrecht, como todo proceso, va a cruzar algunas etapas, que son las etapas propias del proceso penal. Claro. Obviamente la etapa de la investigación la, 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 ya, ya eh, culminó con la presentación de la investigación. En esta primera etapa eh, todos estuvimos alerta de lo que aconteció, duró eh, mucho tiempo relativamente, aunque lo hizo para el cúmulo del trabajo que se trata, para hacer un, eh, caso, complejo, un caso complejo ¿no? y tan amplio, el Ministerio Público actuó relativamente... Eh, en un tiempo prudente, diríamoslo así, por, ¿verdad? Por la cantidad de imputados que tiene eh, y la, la cantidad de, de pruebas que tiene que, que recolectar. Sí. Esta etapa culminó, pero en el transcurso de esa etapa lo que llamó la atención y lo que la gente estuvo pendiente fue el aspecto relativo a las medidas de coerción impuestas. Eh, la medida de coerción, la población debe saber que la finalidad que tiene originaria, aunque la modificación de la ley de 15 le ha dado otra connotación, pero la eh, finalidad última es procurar que el proceso se lleve a cabo con la presencia de los imputados. Es decir, que los imputados no se sustraigan al proceso porque ya no se puede eh, eh, juzgar en contumacia. Es decir, no, se, no te pueden condenar si tú no estás presente cuando eres el imputado de un proceso. En consecuencia, la idea de la medida de coerción es procurar que las personas se aten al proceso y que al, al final pueda sobrevenir una, una sentencia. Evidentemente que no hay nadie detenido al respecto, pero también todos han dado cumplimiento a la parte relativa a atarse al proceso, porque todos están asistiendo, todos los que están imputados en este proceso, obviamente incluyendo a un imputado nuevo que no estaba originalmente en la solicitud de medida de coerción, que el señor Chubasque que posteriormente sí, fue, fue incluido en la en la acusación. En esta primera etapa vimos como algunos eh, ciudadanos fueron excluidos del proceso y en este caso uno que no estaba originalmente por lo menos sometido a una medida, aunque no necesariamente tiene que estarlo para que se le presente una acusación, fue incluido. Y al final nos quedamos con lo que están aquí eh, ahora que están siendo juzgados. En la etapa que nos encontramos ahora mismo con relación a este caso, 
Digo nos encontramos porque la ciudadanía en general está alerta de lo que pasa en este caso. Por, por el impacto que, que tuvo eh, eh, este este caso a nivel internacional, en la comunidad mundial en sentido general. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora estamos en la etapa preliminar. En esta etapa lo que hace el juez es verificar si la acusación que presentó el Ministerio Público cumple con los requisitos que exige la norma en cuanto a las formalidades eh, eh, del lugar y a las pruebas. La valoración de las pruebas. Eh, no la valoración, sino a la, a la forma en que las pruebas fueron incorporadas al proceso, el respeto al debido proceso básicamente es el juez de la garantía, va a garantizar que todo el, 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 la investigación y todo el proceso haya estado atado a la constitución de la república, ya la valoración de la prueba es en la, en la tercera etapa que es la etapa del juicio entonces Perfecto. en esta etapa, en la etapa actual donde se está conociendo la audiencia preliminar la denominada etapa intermedia lo que ocurre aquí es que las defensas presentan las excepciones de lugar a las pruebas y a la acusación, como lo han venido haciendo. Ya presentó eh, sus argumentos de defensa el señor Andrés Bautista, donde participó incluso como medio, como un abogado de su defensa, uno de los abogados que componen el elenco de este programa, el distinguido doctor Gustavo de los Santos Col, que por cierto queremos felicitar por esta vía, por el extraordinario trabajo que hizo. Así Además de que se acompaña también de muy buenos abogados, el doctor Carlos Salcedo, todo el mundo reconoce eh, que es una persona de, 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 con mucho conocimiento y que además en este caso ha tenido una participación activa y fundamental. Entonces, a, en ese momento que se encuentra ahora mismo el proceso, se están presentando las defensas que están atacando la acusación per se y también las pruebas y la forma en que fueron recolectadas la misma. Lo que quiere decir que pronto nos acercaremos ya al juicio de fondo. Así ¿verdad? es. Lo que se va a evaluar ahora mismo es si la prue las pruebas aportadas, no en cantidad, sino en cualidad, porque no es que sean muchas pruebas, no, obviamente. sino que la cualidad, o sea, que, que el, la sustancia de la prueba vincule realmente a la persona a quien... Para poder pasarla al juicio de fondo. Y Exactamente. Y una vez que esa prueba sean eh, eh, determinadas, que ella con probabilidad pudieran dar a la sazón con una sentencia, entonces el juez eh, eh, de, la, de la instrucción ordenaría para aquellos imputados en lo que sí se dé esta condición que se conozca un juicio de fondo ya eh, ante el juez de fondo. Esa es básicamente la etapa que nos encontramos y decimos esto para que la población entienda ¿En qué consiste el proceso y en qué etapa se encuentra en estos momentos? Perfecto, así es. Eh, la ciudadanía esté atenta, porque la Gaceta de la Z siempre está atento y atenta a todo lo que pasa en el ámbito legal de la República Dominicana. Y es por ello que también eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que la ley de la nueva ley del régimen electoral en la República Dominicana ya estaba cumpliendo las últimas etapas entre lo que sería eh, las comisiones en reunión que eh, la, la Cámara de Diputados, el, el Senado y en fin, todo ese proceso que da al traste para que se lleve a cabo entonces la promulgación de una ley y todo eso lo vimos la semana pasada y de hecho cumplió con todas las prerrogativas del lugar al punto de que ya es ley promulgada. Así es. Ya el, tenemos el... ley número 1519, derogando toda, obviamente, la ley 297-275-97 del régimen electoral. Ahora tenemos la 1519, derogando 
todo aquello que obviamente le sea también contrario a esta nueva ley promulgada el 18 el lunes este lunes pasado lunes dieciocho en una semana y se hizo todo se hizo muchas personas con todos los procesos que requiere precisamente la, la formación de una ley muchas personas abelgaban la posibilidad de que el presidente de la república antes de, de promulgar la Lo ley observara. pudiera eh, eh, con relación a algunos temas que eh, fueron discutidos eh, que pudiera observarla para ver si pudiera reformularse ese aspecto pero en definitiva fue promulgada tal cual eh, llegó a las manos del presidente lo que indica que el reclamo por ejemplo de un sector que yo entiendo legítimo este, este reclamo eh, proveniente del propio Tribunal Superior Electoral con relación a las juntas municipales eh, de, la man de forma que quedó se fuera lamentablemente quedó fuera que yo creo que esto hubiese colaborado a descongestionar obviamente el caos que normalmente se arma en las elecciones porque muchas personas reclaman y alegan que fueron eh, eh, víctimas derechos. de un fraude y al final se van a acumular todos a nivel nacional en el Tribunal Superior Electoral pasando por esta junta, pero quienes solamente tienen una función administrativa y al final terminan siendo juez y parte de la propia eh, de, de las propias decisiones que ellos eh, declaran que, que existieron. Además de eso también hay otras discusiones y es ver si esta, que era la última patita que le faltaba a la mesa para completar con la ley de partido político, realmente se concatena de forma tal que exista una armonía que en estas elecciones y que en los, y que en los comicios venideros el país pudiera tener menos conflicto en cuanto a la interpretación, en la interpretación de la ley. Y para ellos sabemos que tenemos un invitado que es un plato fuerte. Así es. De raíz de Valileja, que conste. Sí, vamos a aprovechar, Edison, y ya que esta eh, parte de tan de verdad necesaria y, y tanto que pidió el presidente del Tribunal Superior Electoral, el magistrado Román Jaque, que se incluyera en la ley del régimen electoral. Eh, es válido decir que ya que esto no se dio, y obviamente para agilizar todo el trabajo que tendrá el Tribunal Superior Electoral, pues por lo menos que se cumpla con su petición que tiene de aumentar el presupuesto al Tribunal Superior Electoral. Y otro puntito, señores partidos políticos, señor presidente, señores senadores, diputados, todo ente, y al final sociedades civiles y ciudadano en general. El Tribunal Superior Electoral es el tribunal que conoce los conflictos entre los partidos políticos y dentro de sus propios miembros que son que no son más que los mismos ciudadanos que rondamos la vida pública nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también debe interesarle que el Tribunal Superior Electoral tenga casa propia. La sala de audiencia donde se conocen los asuntos y conflictos entre los partidos políticos, a veces con dos o tres personas está llena, Así pero es. además de eso, ese, ese, esos diríamos que todos los servicios que ofrece el Tribunal Superior Electoral a los partidos políticos, y no solo a los partidos políticos, sino también a los ciudadanos en cuanto a lo que tiene que ver con los asuntos de actos de estado civil en la parte de las rectificaciones también hay un gran cúmulo de ciudadanos que llegan allá a 
pedir un servicio. Y cuando esto se, se ahora se, se le una los conflictos que se van a generar a propósito Imagínate. de las elecciones. Imagínate, o sea, es inconcebible que el Tribunal Superior Electoral, como una alta corte, esté operando donde está operando, en la quinta planta del INDRI. No es posible, por favor, atención. No quiere dejar dicho, Edison, y ciudadanía en general, que porque los partidos políticos, la ciudadanía completa, esté aunando esfuerzo para que se construya o se le busque una casa al Tribunal Superior Electoral, esto quiere decir que en una o cual circunstancia el tribunal se le va a ir a favor de uno u otro. No, señor. Hay transparencia en el Tribunal Superior Electoral. Y queremos eso, una casa para el Tribunal Superior Electoral, así como se le ha resuelto ya al Tribunal Constitucional y así como lo tiene también eh, la justicia dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia solo falta la alta corte que regula esto que ya hemos dicho los conflictos entre los partidos políticos y también los actos y de las actas de Estado Civil en cuanto a lo que tiene que ver con las rectificaciones nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa porque cuando regresemos el plato fuerte de la tarde la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Así es. Y lo prometido es deuda. Tenemos ya con nosotros nuestro en entrevistado del día de hoy. Eh, es abogado, es especialista en administración pública, es además magíster en defensa y seguridad, es también especialista en derechos humanos y transparencia, pero además de eso, es un compañero, muy buen compañero de la maestría en derecho electoral y derecho procesal electoral, que en este momento está toda a una esperando sus declaraciones, y sin más, damos el aplauso, señores, a Carlos Pimentel, de participación ciudadana, recibiéndolo como todo buen huésped de la Gaceta de la Z. Bienvenido. Los muchas siete años gracias. que casi va a tener la Gaceta es tu primera vez. Sí, sí, muchas gracias. Un placer estar aquí y poder eh, conversar sobre un tema de tanto interés. Sabemos que tenemos una audiencia que está atenta, asidua, permanente por el enfoque técnico y profesional que se hace de este espacio y vamos a tratar de contribuir en esa dirección Así es, Carlos, mira, esta tarde nosotros eh, te tenemos acá precisamente porque tú vas a tratar el tema de los partidos políticos como sujetos de derecho de la ley de lavado de activos, pero además el financiamiento y aparte de todo eso también decirnos cuáles de esos partidos políticos que gravitan la República Dominicana han hecho auditoría y en lo adelante ya con esta nueva ley del régimen electoral y la ley final, del partido político obviamente, sí, obviamente dentro, wow, los primeros fin. tres temas son de la ley 3318 que son de sí, partido político esos tres temas al final agotaremos también algo ahí sobre la nueva ley y estos ajustes que tendrá que hacer la Junta Central Electoral tanto porque la ley 3318 le da toda la carga a la Junta Central Electoral y obviamente pues la que acaba de evacuar eh, eh, ahora mismo la 1519 que obviamente pues es más de la, de la Junta Central Electoral como el voto electrónico que tú piensas de eso ay, pero ay, ay, iniciamos, <risa> iniciamos por lo menos 
dando el abordaje de esto. ¿Por qué los partidos políticos, siendo una institución que debe tener transparencia, que además de eso maneja los asuntos de ciudadanía, porque obviamente antes los partidos políticos en sus funciones eran solamente la de procurar ganar, llevar el partido a, a ser presidente, ganar las elecciones. Sin embargo, en los últimos eh, años quizás toda la norma la vemos que incluye también otros asuntos que tiene que trabajar con la ciudadanía. ¿Por qué dejar fuera a los partidos políticos como sujeto de la ley de lavado de activos? Bueno, no hay dudas que la República Dominicana tiene desafíos enormes e importantes para garantizar el funcionamiento de su sistema democrático y de su sistema electoral. Y no hay duda que los partidos políticos son un ente fundamental en ese eh, proceso de consolidación de la democracia. Y en esa dirección, el país ha dado pasos importantes donde podemos identificar luces y sombras tanto en la recién aprobada ley de partido o la recién aprobada ley del régimen electoral pero los desafíos que tenemos por delante son enormes y hay que prestarle mucha atención y qué bueno que programas como este busquen abordar esta, esta temática no hay dudas que para que los partidos retomen la confianza de la sociedad sus prácticas y sus principios tienen que, que cruzar por actuaciones transparentes. Todos los estudios que se han implementado eh, en el país indican que la ciudadanía desconfía de los partidos políticos. Incluso de las instituciones sobre las cuales hay mayores niveles de desconfianza son los partidos políticos, junto con la institución policial. No hay dudas que uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente está relacionado con la política y el dinero, o el financiamiento de campaña. Algunos hablan las donaciones de campaña, yo prefiero llamarle las inversiones en campaña. En la República Dominicana tenemos un régimen mixto, tenemos un financiamiento público y tenemos un financiamiento privado, permitido en la ley. Hay otros países que tienen otras modalidades, o público solo, o privado solo. En la región hemos probado todos los mecanismos, tratando de buscar mayores niveles de control del dinero en la política. En el país mantenemos esta dualidad. Yo he dicho varias veces que a mí el financiamiento público eh, no me preocupa, no me preocupa en el sentido porque sabemos cuánto es y sabemos quién lo recibe. Obviamente el financiamiento público en el país sigue siendo desigual y no ayuda a mantener niveles de equidad porque dos partidos se llevan el 80% del presupuesto claro. eh, eh, público. Eso como sería darle más poder al que, al tiene, que, poder. Al que tiene. Pero además de eso, me preocupa más porque eh, luego de la aprobación de la ley eh, de partido y sobre todo el reglamento de esta ley, el reglamento de la primaria y las últimas acciones de la Junta Central Electoral, pues se insiste en buscar más recursos para que la Junta pueda organizar las eh, primarias de los partidos. Quiere decir que cada vez es más el dinero público que se transfiere a los partidos, y sobre todo porque la modalidad que se adoptó en la República Dominicana está relacionada con una modalidad de indexación automática porque es un por ciento en función del de presupuesto general de la nación y como el presupuesto general de la nación se ha ido incrementando en los últimos años pues cada vez los dominicanos y las dominicanas transferimos más recursos a los partidos políticos 
Pero además hay que señalar que los partidos políticos son un sujeto con unos débiles mecanismos de control. La Junta Central, la, perdón, la Cámara de Cuentas, en los últimos 10 años, ha auditado muy poco estos recursos que los dominicanos y las dominicanas transferimos a los partidos. Por ejemplo, ¿cuál es el partido que recibe más recursos públicos? El Partido de la Liberación Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana nunca ha sido objeto de una auditoría de la Cámara de Cuentas. El PRM ha sido objeto en los últimos 10 años de tres auditorías. Eh, bueno, vamos a ver. ¿El PRM o el PRD? No, el PRM. Ok. Y digo esto porque hay un contraste. Exactamente. O sea, el PRM, un partido de reciente creación, Exactamente. ha sido objeto de tres auditorías. Y el PLD, que es el que administra más recursos, nunca ha sido auditado. Ok. Pero así tú tienes un bajo nivel de auditoría que hace la Cámara de Cuentas de los partidos políticos. Y los informes financieros que los partidos entregan a la Junta Central Electoral, verdaderamente ahí los partidos ponen lo que ellos quieran. Y lo ponen de la forma que ellos quieran. Porque no existe una formalidad, no existe un rigor. La Junta hasta ahora no se ha destacado por tener eh, mecanismos eh, estrictos, eficientes, de dar seguimiento a estos aspectos. Ojalá que con la nueva ley, y de hecho está pendiente ese reglamento de la ley de partido, para poder regular todo el tema financiero, la, para la creación de la unidad financiera al interior de la Junta, para darle seguimiento a los partidos políticos. Para que cumplan con la inversión adecuada es decir, para que no haya distracción de, eh, eh, del dinero sí, para... o la Junta una vez entrega el dinero ya inmediatamente se desliga de eso y es cuestión de la Cámara de Cuentas lo que pasa es, la Cámara de Cuentas tiene responsabilidad yo pienso que debe tener responsabilidad incluso la Contraloría General de la República porque estamos ante recursos públicos Así es. pero además, la Junta Central Electoral la nueva ley le manda la creación de una unidad financiera de análisis financiero Entonces, con relación a los recursos públicos como que eh, sabemos cuántos son, quién los reciben y cuáles son los órganos que tienen que fiscalizar ahora tenemos que hacer que fiscalicen Exacto. ahora tenemos que hacer que se cumpla la ley con relación a los recursos privados vamos a llamarle los recursos privados que pudieran ser lícitos también hay avance porque la nueva ley te dice mira, eh, hay que publicar quiénes son tus tu contribuyentes hay que publicar los nombres, quiénes son tus tu contribuyentes, sean personas físicas o personas jurídicas, quiénes son y cuánto aportaron a tu campaña. De hecho, eso no es nuevo, porque la ley 204 del libre acceso a información pública ya establece que los partidos tenían que publicar en su portal quiénes donan a su campaña. Nunca lo han publicado. En el país ningún partido político ha publicado quiénes donan a su campaña. ¿Qué sanción tenía, tiene esa ley y qué sanción tiene la nueva ley para el partido que no haga eso? Ciertamente, la ley de acceso a información pública no establece ningún tipo de sanción eh, penal. Uno pu pu se pudo hacer un ejercicio, tal vez, por ir por una acción eh, de amparo, tratando de buscar que el Tribunal Superior Administrativo ordenara la Viera publicación. La la, 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 la ley de, de acceso a información pública. Entonces, con relación al tema del financiamiento privado, hay disposiciones, bueno, no se puede, eh, los partidos no pueden recibir eh, recursos de empresas extranjeras, eso se eh, eh, está como muy claro, y ahí se va configurando ya un nivel de mecanismo de control, y hay que fortalecerlo mucho más todavía. Lo que todavía no está claro, y por eso nosotros hemos venido plantando, planteando desde hace un tiempo, que los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la, de la ley de lavado de activos. No está claro, usted dice. No, no está. Recordemos, estuvo en el proyecto de ley de lavado. Estuvo, no, no pero cuando claro, se aprobó, no pero cuando se aprobó la ley, ese detallito lo sacaron. 
detallito. Ese detallito, <risa> ese detallito lo sacaron. Y nosotros entendemos que es importante. Incluso hemos planteado una vía, porque la ley de lavado y su reglamento establece que el Comité Nacional de Lavado, por vía reglamentaria, puede incluir sujeto obligado. Y nosotros estamos diciendo, pues mira, excelente. El, lo, el Grupo de Acción Financiera, Gafit, y varios países tienen en los partidos como sujeto obligado. Eh, hay razones por lo cual los partidos son sujetos obligados. La propia ley de lavado considera a los dirigentes políticos como personas políticamente expuestas. Entonces, me parece que un mecanismo de evitar que el crimen internacional, que el narcotráfico, el lavado de activos, eh, penetre la actividad política con recursos y con esto se pueda capturar las instituciones del Estado es tratando de tener un mecanismo que pueda controlar la posibilidad de flujos ilícitos hacia la política para el financiamiento de candidatos con la intención de impunidad de contrato y todo eso entonces es posible que los partidos sean un sujeto obligado que los partidos tengan que tener como tienen la, como tienen las entidades financieras un oficial de cumplimiento que los partidos tengan que eh, reportar cuando ingresan a sus cuentas ciertos montos de, de, de recursos porque no hay duda que hay amenaza a la penetración del crimen en la política Entonces, en el país tenemos casos concretos de personas que han sido eh, imputadas de recibir dinero de narcotráfico o personas que en su momento estuvieron vinculadas al narcotráfico y han sido candidatos en el país sí. entonces hay riesgo de eso entonces esa parte tenemos que fortalecerla todavía y yo creo que está la posibilidad. Obviamente, obviamente hay que señalar que existe una debilidad. Y es que las entidades que conforman el Comité Nacional de Lavado eh, son dependencias del Poder Ejecutivo. Entonces tú dices, bueno, que entidades que son dependientes del Poder Ejecutivo incluyan a los partidos como ente obligado, eh, como sujeto obligado y que puedan tener algún nivel de... Eh, de vinculación, algún nivel de incidencia tú dices, bueno, eso, eso tenemos que verlo pero lo importante es instalar el debate o sea, nosotros no podemos eh, seguir rehuyendo a el control del dinero en la política y hay que decir que las normativas que se han aprobado recientemente, tanto la ley de partido y la ley electoral, tienen una orientación hacia controlar el dinero en la política, pero, pero en el texto, y lo hace difuso porque lamentablemente la ley de partido te habla del control del gasto de la campaña, pero entonces los topes que puso son unos topes. Son muy altos. No, son, son topes que son, son inalcanzables. Así es. Son inalcanzables. Y además de eso hay que decir que la Junta Central Electoral en el reglamento de primaria incluyó una etapa del proceso electoral que no existe. Porque la ley de partido te habla de la etapa preelectoral, la etapa electoral. Y la Junta en el reglamento se inventó la etapa previa preelectoral. <risa> Entonces, en esa etapa previa preelectoral, lo, lo que nosotros hemos estado llamando la PPP, <risa> se Son crea como prekinder. Exacto. Están primero, están kinder, antes de kinder. Entonces, ¿sí? los topes que se han establecido para lo, los candidatos en las distintas etapas, en función de el, el, la cantidad de habitantes verdaderamente es un tope para que el tope no se para que el tope no se cumpla claro. para que ese tope eh, nunca llegue y eso es muy lamentable y, y lo podemos ver Creo por ejemplo 70. no vamos a verlo vamos a verlo con, con datos en, en la, la reciente ley 15 y 19 por ejemplo el tope de gasto de los candidatos para el senado por ejemplo eh, se calcula multiplicando 105 pesos 
por el número de electores de la ley de 3318 sí, que dice un sí. 70 por el número de electores dentro de la circunscripción a la que pertenece la candidatura ese es el artículo 204 numeral 1 así tenemos a título de ejemplo lo siguiente hay un calculito aquí para que vean vamos a ver los candidatos por el distrito tendrán un tope de eh, 88 millones 810 mil pesos Santo Domingo, estamos hablando de candidatos a senadores, ¿verdad? ¿Eso es de qué, de qué partido? De... No, los candidatos. No, okay. Los candidatos. El candidato a, a senador en Santo Domingo tiene un tope de 146 millones 995 mil pesos. El candidato a senador de Santiago tiene un tope de 73 millones 439 mil pesos. El de San Cristóbal, 39 millones 238 mil pesos. Puerto Plata, 23 millones. Uf. Bueno, y así tú tienes más o menos en Pedernales, tiene un tope de 1.878.000 pesos. Eh, pero así nosotros podemos ir viendo los topes de la Cámara de Diputados también. Los candidatos a la, a la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el Distrito Nacional, tendrán los siguientes topes. En la circunscripción 1, 29 millones. Wow. En la circunscripción 2, 20, 20 millones. La, la circunscripción 3, 27 millones de pesos. Son los topes que, que establece y así en cada una de las... Eh, de las demarcaciones se establece este nivel de, eh, de tope. Entonces no hay dudas que todavía eh, en el país se existe una alta incidencia, una alta eh, penetración del dinero en la forma de hacer política. Esto quiere decir, si para ser candidato a senador del distrito, tú tienes que tener 88 millones de pesos, es tu tope, ¿verdad? Se supone que para tú hacer campaña, por lo menos, tú debes tener 50 millones. Para ser senador del distrito. O vamos a poner que tú tienes que tener 30 millones. Y es probable que hay gente que no está escuchando y dice, pero eso no es nada. Que dice, 80 millones, eso no es nada. Pero yo digo, una gente, porque es una inversión no, que hace. vamos a aprovechar, vamos a aprovechar ahí mismo. Y vamos a decir que en el caso de las mujeres y de los jóvenes, que tienen una cuota de un 10% en, en la nueva ley de partidos políticos, ¿Cómo vamos a fomentar de que las mujeres y los jóvenes participen en política? Explícame bueno, esto. Ese otro tema que verdaderamente en la ley aprobada del régimen Con esos el, el, electoral, no, verdaderamente eh, se genera una, una barbaridad. O sea, nosotros aprobamos aprobar una ley del régimen electoral que vulnera totalmente los derechos de las mujeres. O sea, lo que fue una conquista de la cuota, esta ley la, lo, lo cercena. La destruye. Totalmente. Pero el artículo 136 atropella la concertación que se había creado en torno al cálculo de la cuota de la mujer. Exacto. Partiendo de una base por nivel, o sea, por circunscripción. Exacto. Por cada nivel y por cada circunscripción se debería tener por lo menos el 40% de las candidatas femeninas por las cámaras y en las cámaras pues se confabularon contra la mujer, la constitución, y cuyo artículo 39.5 obliga al Estado a promover y garantizar la participación equilibrada de las mujeres, de los hombres en las candidaturas y en las, los cargos de elección popular. Con la fórmula de que la base de cálculo sea la circunscripción nacional, que es lo que se cambió, se puede coger candidatas, cientos de candidatas a vocal, directoras de distrito, regidora, vicealcalde, y muy pocas senadoras y diputadas, Claro, Exacto. ¿por qué? Porque ya. si la ley... Tú dices, de... vamos a, mira, nosotros, todas las la vocales son mujeres. 
y tú cumples tu cuota con, con la vocal. Y como regidor y vicealcaldesa. Y como es nacional, por ejemplo, algunos partidos pueden elegir lo siguiente. Tú la dices todita en San Cristóbal. Donde tú crees que vas a perder el partido que entiende que no Eso quiere... es lo que hacen, regularmente eh. está demostrado. Los partidos, algunos partidos y dirigentes, con niveles de perversión, pueden ser muy perversos para eso. Así es. Tú completas la cuota en los lugares donde tú vas a perder. O sea, hay que ser muy perverso para pensar claro. eso. Y aclarar Por ejemplo, son, son 4.133 cargos electivos. Por lo que relegar a las mujeres las posiciones y más de 2.000 son municipales, que es donde se quiere concentrar el trabajo de la mujer en la política. O sea, hay una intención de concentrar el trabajo de la mujer en la política en el ámbito municipal. Eh, municipal. Las posiciones municipales son de gran relevancia y deberían ser el comienzo de cualquier carrera política. Pero el problema es que el machismo de muchos de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, crea trabas al interno de los partidos para impedir que la mujer pueda avanzar, obviamente, en su carrera política. Y esta ley, y la aprobación de esta ley bajo esta modalidad, verdaderamente, yo me atrevería a decir que fue un abuso. Lo primero, esto no estaba consensuado. Nosotros nos levantamos con una ley aprobada y promulgada que contenía esto. Carlos, es que la esto no se discutió. 18 decía por circunscripciones. Y, es y justamente sí. esta le da entonces a nivel nacional cómo alcanzarlo. Cómo, qué, qué, es que es inconcebible. Pero ¿qué buscaron? ¿Qué buscan con esto? O sea, yo me pongo a pensar a veces, ¿quién se ideó una perversión así? O sea, ¿quién se ideó cercenar derechos de las mujeres bueno, quien dijo, no, la... mira, vamos a tener que la cuota sea nacional ¿y cuál es el interés? ¿cuál es el interés? ¿por qué? O sea, es, es una algo yo creo que es algo digno de, de, de estudio Carlos, mira, nosotros que... no vamos a ir a pausa Exacto, sí, no vamos a ir a pausa, pausa y cuando regresemos vamos a analizar el punto de que en nuestro país y en la mayoría de los países de la región es creciente y todo el mundo lo sabe las universidades están llenas de mujeres las instituciones también, pero precisamente en estos cargos que a veces no le dan paso a, a un liderazgo mayor, sino simplemente, como tú decías, vocales, vicealcaldesa y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esa participación a la mujer y a los jóvenes es realmente de verdad reconocimiento de un derecho? Nos vamos a la pausa y cuando regresemos analizamos este punto. La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Aquí seguimos, gente linda de la República Dominicana trabajando este tema tan interesante con el director de Participación Ciudadana el doctor Carlos Pimentel hablamos de los partidos políticos como sujeto obligados de la ley de lavado de activo hablamos también del financiamiento de los partidos políticos hablamos además de cuáles partidos políticos hasta el momento han sido auditados por la Cámara de Cuentas y obviamente que todo lo que tiene que ver con la nueva ley del régimen electoral. Y nos fuimos a la pausa con el tema este tan interesante de la participación y quizás de esta conquista que tuvimos las mujeres en la ley 3318 de partidos políticos y ahora vemos entonces que por más que se debatió en los últimos días de los arbores de la nueva ley del régimen electoral, no pudo haber ese consenso de guardar ese derecho a las mujeres. Y ahora, pues, tenemos también este derecho a ser senado. Cuéntanos de eso, Carlos. Eh, bueno, yo pienso que es muy, muy lamentable lo que ha eh, sucedido. El movimiento eh, de mujeres 
pues eh, debe tratar de activar todos los mecanismos institucionales y legales eh, posibles para que esa conquista de lograr mayores niveles de participación y de representación de las mujeres en los cargos electivos, pues no queden vulnerados. Y seguro que el movimiento de mujeres estará accionando ante el Tribunal Constitucional con relación a esta, a esta decisión. Y es lamentable que en el país las leyes de partido tienen como seis recursos de inconstitucionalidad que va a fallar <risa> próximamente. Y parece ser que, parece ser que esta ley de esta régimen pelea, electoral va, va por el mismo camino también. Que ciertamente esta ley de régimen electoral tiene aspectos positivos, tiene otros aspectos que realmente son retrocesos que pudieron ser mejor y, y fue tan rápido, o sea, porque hubo una intención como de, 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 de atropellar su aprobación, después duramos 20 años pidiendo la ley, que sí. se pudo terminar un proceso con más consenso que hay hasta algunos errores de, de forma que la Junta tiene que ver como vía reglamentaria ¿Cómo Carlos, <risa> ya en la etapa final del programa eh, algo que no se puede quedar el asunto de los delitos electorales y la participación de esta nueva figura de procurador electoral, fiscal electoral, ¿qué, qué, ¿qué es esto y cuál es el nuevo reto de esta nueva figura frente a estos delitos que ya están contemplados en la ley? Bueno, en la ley de régimen electoral, el artículo 289, crea la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, una figura que es importante, que está llamada a jugar un rol esencial y de hecho fue promovida por muchas de nuestras organizaciones durante eh, mucho tiempo esta figura de acuerdo a la ley será designada por el Consejo Superior del Ministerio Público debemos velar porque la designación de ese fiscal electoral y la creación como tal de la Procuraduría esté revestida de todos los niveles de institucionalidad, de transparencia ojalá que se pueda pensar en un proceso de concurso que permita la selección de un fiscal electoral que pueda ser de carrera eh, bajo ninguna circunstancia podemos tener un fiscal electoral que tenga eh, asomo de, de militancia política partidaria o de preferencia política partidaria, ni asomo debe tener de eso. Ojalá que esta figura pueda salir y surgir eh, con todo el nivel de confianza, con todo el nivel de credibilidad, porque no hay duda que esta figura, eh, que es recién creada, va a jugar un rol determinante en este proceso electoral. ¿Cuál es la importancia? Pero de una un pregunta en ese mismo orden, ¿cómo esa figura en, en, en el términos prácticos puede ser un fiscal nacional? Y, y, y poder abarcar el país entero, los delitos electorales que ocurran a propósito de las elecciones municipales, congresionales, o sea... Y a propósito de no haber contemplado se, la nueva ley, las, la, la petición del magistrado presidente Román Jaque. Se va a crear, en este caso, adjuntos alrededor de esta figura, y además, ¿qué delito va a perseguir? ¿Cómo lo va a perseguir? ¿Cuáles son...? Sí, Mira, sí, se tiene eh, informaciones de eso. Sí, es una pregunta realmente muy interesante, pero previo a eso yo me atrevería a preguntar si, si está el dinero, <risa> si está <risa> el dinero para la creación de esta figura, porque yo pienso que la Procuraduría en su presupuesto para este año no previó que iba a tener la creación de una nueva fiscalía especializada. Eh, y obviamente una Procuraduría especializada que tenga un procurador... Eh, fiscal tiene que tener adjunto obligatoriamente y más si va a tener un alcance nacional eh, obviamente eso será un proceso eh, paulatino de constitución que debemos apoyar porque es importante debemos tratar de, de evitar que pueda surgir esta figura y que eh, surja nati muerta la ley electoral y eso lo podemos ver tal vez en un próximo que hablemos de los sí. crímenes electorales de los delitos electorales que establece esta normativa y que mira no hay una área no hay un área eh, de 
del sistema eh, de crímenes y delitos eh, donde hay mayores niveles de impunidad que los crímenes electorales en pues, el país porque mira. nunca se han perseguido nunca se han investigado nos vamos a entrenar ahora nos vamos a entrenar ahora entonces tenemos que cuidar esta figura mira, Así nos es. vamos pero no sin antes Marianita ¿Qué harían los próximos días o semanas participación ciudadana con respecto a todo lo que hemos hablado aquí en el día de hoy? Bueno, nosotros el domingo tenemos, perdón, el lunes tenemos un comunicado eh, al país de nuestra valoración, Atención, de nuestra valoración con relación a la ley de partido y algunas recomendaciones que entendemos que la Junta Central Electoral vía reglamentaria puede ayudar a subsanar el daño que pudiera generar en algunos aspectos como se aprobó la ley. Eh, exhortamos a la Junta Central Electoral a avanzar rápido con los tres reglamentos que tiene pendiente de la ley eh, de partido Excelente. y en esta semana pues vamos a estar en la Junta Central Electoral el martes tenemos una visita para eh, conocer los equipos que se pretenden utilizar en las primarias para el, el voto entiéndase los equipos yo le llamo automatizado electrónico para okay. no entrar en la discusión que hay en el país y que vamos a tener si automatizado o electrónico que al final es un juego de palabras, es lo mismo Así es. es lo sí, mismo entonces el martes es. vamos a conocer esos equipos que la Junta nos lo va a presentar y posteriormente Participación Ciudadana va a fijar eh, posición con relación a su valoración de implementar equipos de automatización en el proceso electoral venidero. Excelente Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias país por estar ahí y todos ustedes buen fin de semana Bye La Gaceta de la Zeta